0: Con la finalidad de mostrar a sus seguidores la autenticidad de sus escritos. El profeta Mahoma forjó un sello de plata en forma de anillo, el cual contenía la inscripción Mahoma, apóstol de Dios. Es esta inscripción junto con las palabras No hay más Dios que Alá, las que adornan una bandera en color negro que representa a uno de los grupos terroristas más temidos de la actualidad una célula que se ha hecho de una extensión territorial que abarca parte de Irán y Siria, que se compone de más de 10.000 combatientes y que posee una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares. El Estado Islámico Quincuagésimo Tercer Canto Del Ritual
1: are
2: Damas y
0: caballeros. bienvenidos a una emisión más de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión vamos a hablarles un poco acerca del tristemente célebre Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido simplemente como Estado Islámico, o por sus siglas en inglés, ISIS, un grupo terrorista de carácter insurgente, el cual pues promueve ideas fundamentalistas, yihadistas, yihadistas, eh, Wahabitas, vamos a mencionarles que es el Wahhabismo, es básicamente una corriente político-religiosa musulmana que proviene de una rama mayoritaria del sunismo. Es una corriente que al día de hoy se engloba dentro de los cada vez más crecientes movimientos de extrema derecha en la región fue creada por el extremista religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab allá por el siglo XVIII como lo mencionamos el wahhabismo es una corriente religiosa cuya implantación originalmente estaba circunscrita o dirigida a los musulmanes suníes es eh, básicamente acepta que el Corán y el hadiz tradiciones relacionadas con las enseñanzas y los actos del de profeta Mahoma y sus discípulos son los textos básicos del Islam. Dentro de esta corriente del wahabismo, se afirma que se interpretan directamente, los wahabíes interpretan directamente las palabras del profeta Mahoma. Esto quiere decir que su palabra es del mismo Mahoma. Es una teología meramente puritana, legalista en materias de fe y prácticas religiosas, con creencias que tienen diferencias con las de otros credos las de otras ramas, como es el sunismo. El chiísmo, pues eh, creencias o grupos que básicamente no aceptan el wahabismo y lo lo relegan, por así decirlo, a una simple secta más del Islam. Podríamos eh, contar algunos ejemplos de ya, los testigos de Jehová, los cristianos y los católicos. Tanto los cristianos como los católicos dicen que los testigos de Jehová son una secta más o menos. Una idea acerca de qué es esto del wahabismo. No vamos a adentrarnos tanto en la historia del wahabismo wajab, porque nos, com, eh, nos compete más hablar acerca pues, de esta organización de ISIS, la cual, pues, tiene, bueno, según algunos estudiosos, eh, los orígenes de ISIS varían un poco. Hay quienes sitúan el origen o la semilla de ISIS allá por el año 2003, quienes lo dicen que es por el 2004 que surge. Ahí, inclusive. Eh, algunos académicos, algunos reporteros, algunos intelectuales que dicen que esto proviene desde el año 1999. Lo cierto es que todo comienza con un individuo llamado Abu Musab al sabkawi Y crea la llama At Al-Tawid o al Jihad, Lo que en español es organización para el monoteísmo y la yihad. Y como les menciono, no hay una... No se ponen de acuerdo todavía en el año de la formación de esta organización. Lo cierto es que eh, Zarqa era un salafista jordano que viajó a Afganistán para luchar en la guerra de este país contra la invasión de la Unión Soviética. Eh, lamentablemente, o, curiosamente, o convenientemente, llega después de que se hace la retirada de las fuerzas soviéticas y pues inmediatamente vuelve a su país natal. Tiempo después eh, regresa a Afganistán, donde organiza una especie de campamento de entrenamiento para milicianos islamistas cerca de la población de Herat porque básicamente el llama al Tawid o al-Yihad era una milicia islamista Zarqawi creó su red con el objetivo de derrocar al entonces rey de Jordania, al cual pues se le consideraba un tipo anti-islámico, según las bases de la Sharia, y por ello coordinó un gran número de contactos y afiliados en diversos países. De hecho se piensa que este grupo pudo estar involucrado en un intento de bombardear las celebraciones del nuevo milenio en Jordania, allá por el año 1999. Es por eso que les menciono que no se ponen de acuerdo cuándo se formó propiamente esto porque hay, hay páginas, hay este, inclusive reportajes en que sitúan todas estas este, situaciones que llevaron al surgimiento de ISIS alrededor del año 2001-2002. Lo que es cierto es que esta organización fue responsable del asesinato de un diplomático estadounidense conocido como Lawrence Foley en Jordania a la Haya por el año de 2002. Después de la guerra de Afganistán, Sarkawi huye a Irak, donde presuntamente recibe un tratamiento médico en la ciudad de Bagdad por una pierna herida. Se cree que formó casos estrechos con Ansar al Islam. ¿Qué es Ansar al Islam? es una organización terrorista islámica, que básicamente el nombre significa seguidores del islam y que tiene como objetivo crear un estado islámico en la región del Kurdistán. Curiosamente esta organización también está vinculada a Al-Qaeda. Al parecer en Ansar estaba vinculada con el gobierno de Saddam Hussein, que hubiera pretendido utilizar al grupo para derrotar a las fuerzas seculares del norte del país, que luchaban por la independencia de la región del Kurdistán. El consenso de los oficiales de inteligencia, sin embargo, con Incluye que no había ninguna relación entre Sarkawi y Saddam Hussein, aunque hay quienes siguen afirmando lo opuesto. Y que de hecho el presidente de Irak veía a Ansar al-Islam como una amenaza la cual tenía que mantenerse vigilada. Según un informe del Estado sobre la inteligencia de Irak antes de la guerra, concluyó en 2006 que Saddam Hussein intentó, sin éxito, localizar y capturar al mismísimo Zarqawi en su territorio y que el régimen no tenía ninguna relación con él. Tras la invasión del año 2003 de Irak, esta organización desarrolló una red de resistencia, incluyendo a ex militantes del Ansar al Islam y un cada vez más creciente número de combatientes extranjeros para intentar rechazar a las fuerzas de invasión estadounidenses y sus aliados en Irak. Muchos de los luchadores extranjeros de Irak, originalmente independientes del grupo, empezaron a depender cada vez más de la red, y se dice que para mayo de 2004, unió fuerzas con otro grupo islamista radical conocido como Salafia al-Muhajidiya. Cree que para el año 2004 esta agrupación se une oficialmente a Al-Qaeda, para entonces bajo la tutela del célebre Osama Bin Laden, en una carta de julio del año 2005 a otro miembro de la organización, Ayman A. Sawahiri. Zarqawi presentó un plan para continuar la guerra de Irak y crear un estado islámico o califato mediante la extensión de la guerra a los países vecinos y forzando de esta manera la participación de Israel. Así pues, se realizaron ataques en otros países como el Egipto, donde asesinaron 88 personas en 2005 en el atentado de Sharm el Sheikh para enero de 2006, al Qaeda crea una organización paraguas, conocida como el Consejo de la Shura de los muyahidines, para intentar unificar a todos los insurgentes suníes de Irak. Sin embargo, sus tácticas violentas y su fundamentalismo extremo hicieron que este plan fracasara irremediablemente. A pesar de ello, la organización creció y congregó a miles de combatientes lo que le permitió llevar a cabo decenas de atentados terroristas contra las fuerzas de ocupación en Irak, llegando incluso a atacar al parlamento. Ante esta situación, Estados Unidos intentó eliminar y capturar a varios de sus integrantes, incluyendo al mismo Zarqawi, quien fue muerto el 7 de junio de 2006. Entonces, el liderazgo del grupo fue asumido directamente por un líder de Al-Qaeda, Abu Ayyub al-Masri, que más tarde declararía el Estado Islámico de Irak, poniendo a cargo de este a Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi. El Estado Islámico de Irak de Abu Abdullah estaba bajo la tutela de Al-Masri, jefe de Al-Qaeda en Irak, pero formalmente era independiente. De hecho, el 19 de abril de 2007, la organización anuncia la creación de un gobierno provisional. El propio Bagdadi, con un grupo de 10 ministros, dirigió el autoproclamado emirato. Para finales de 2007, los violentos e indiscriminados ataques llevados a cabo por los miembros de este grupo contra civiles iraquíes dañaron gravemente su imagen y supuso la pérdida de apoyo entre la población. Ante esta situación, muchos antiguos miembros suníes del grupo se unieron a las fuerzas de Estados Unidos, lo que les dio la oportunidad de detener y matar a varios miembros de Al-Qaeda. Para 2008, una serie de ofensivas de Irak y Estados Unidos lograron expulsar al grupo de sus antiguos refugios en las gobernaciones de Diyala y Al-Anbar. Forzando su retirada hasta Mosul, el último gran campo de batalla de la guerra. La lucha por el control de Nínive se lanzó en enero de 2008 como parte de la llamada Operación Fénix Fantasma, con el objetivo de eliminar la actividad del grupo alrededor de la ciudad de Mosul y terminar de expulsarlo del centro de Irak. Al Qaeda en Irak logró sobrevivir recaudando dinero a través de actividades tales como secuestros, robos de automóviles, así como asaltos a camiones cargados de petróleo. Además, desde 2007 empezó a demandar impuestos a los no musulmanes y asesinando a miembros de las familias ricas que no pagaban. De acuerdo a las fuentes de inteligencia de Estados Unidos, el grupo había evolucionado a una especie de banda criminal de carácter mafioso. Para el año 2010, la organización recibió el golpe de gracia, cuando un conjunto de fuerzas estadounidenses e iraquíes encontraron y asesinaron al jefe de al-Qaeda en Irak, Ayub al-Masri, y el del Estado Islámico de Irak, al-Rashid al-Badkar. Bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, cabecilla de la organización, desde el año 2010, el grupo supo aprovechar la coyuntura que se formó de la guerra civil siria y expandirse de esta forma por gran parte del territorio del país, finalmente declarándose hacia abril de 2013 como Estado Islámico de Irak y el Levante. Esto último en relación a esta región de Levante, o más específicamente llamado Levante Mediterráneo, es el término con el cual se nombra históricamente a una gran zona de oriente próximo, situada al sur de los montes Tauro, limitada por el mar Mediterráneo al oeste, el desierto árabe al sur y Mesopotamia al este. En su lucha por el control territorial de Siria, se enfrentó a las fuerzas gubernamentales leales al presidente Bashar al-Assad, así como a los rebeldes, a los seculares del ejército libre de Siria y del Frente de los Revolucionarios, a los nacionalistas kurdos y otras fuerzas islamistas como el Frente Islámico o el Frente al Nusra. Ante esta situación, Al-Qaeda decidió desentenderse por completo de la red, y declaró en un comunicado que no les daban órdenes, así como tampoco los asesoraban o les proporcionaban alguna fuente financiera. En los territorios bajo su control, instituyó la ley Sharia. Amnistía Internacional informó de torturas y ejecuciones sumarias que ocurrieron en centros de detención secretos del ISIS. El Estado Islámico detuvo a sirios por crímenes como fumar cigarrillos, incluir en el Sina que es el sexo fuera del matrimonio y por enfrentarse a la forma de gobernar del Estado Islámico o por pertenecer a algún grupo armado rival. También detuvieron a docenas de periodistas extranjeros y trabajadores humanitarios. Para diciembre del año 2013, el grupo controlaba los cuatro pueblos fronterizos de Al-Bab, Assas, Atme y yarablus permitiendo controlar la entrada y salida entre Siria y Turquía. Paralelamente, hacia enero de 2014, durante los enfrentamientos en Ambar, Irak, varios militantes del Estado Islámico tomaron el control de la ciudad de Faluya y partes de Ramadi. El 3 de enero de ese mismo año, el Estado Islámico proclamó un Estado Islámico en Faluya. Para junio de ese mismo año, lanzaron una ofensiva en el norte de Irak, junto con militantes suníes leales al antiguo gobierno de Irak, basista secular de Saddam Hussein, y tribus antigubernamentales del país, que son extremistas radicales suníes de mucha experiencia militar, por su participación en la invasión de Kuwait y la guerra contra Irán y enfrentamientos contra los kurdos. Los combatientes... Empezaron atacando Samarra en el, 5 de, en el 5 de junio de 2014 y tomaron el control de Mosul la noche del 9 de junio de ese mismo año y de Tikrit el 11 de junio del mismo año. A finales de este mes, Irak había perdido el control del norte del país y toda su frontera occidental con Jordania y Siria. El 29 de junio de 2014, con motivo del comienzo del mes del Ramadán, el portador de la organización terrorista Abu Mohammed al-Adnani declaró la intención del grupo de crear un califato que se extendiere por todo el mundo musulmán. Al mismo tiempo, nombraba a Abu Bakr al-Baghdadi su máxima autoridad, quien fue autoproclamado Ibrahim, imán y a la vez califa de todos los musulmanes. Con esta intención cada vez más abierta, el grupo se renombró simplemente como Estado Islámico, prescindiendo de la mención de Irak y Siria, en referencia a su voluntad de expansión, la cual ellos dicen es la legalidad de todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones que convierte en nula tras la expansión de la autoridad del califa y la llegada de sus tropas. La proclamación del califato atrajo a yihadistas árabes y a más de 10 residentes en Europa, llegando a contar con entre 50 y 420 mil hombres entre sus filas, con el objetivo de conquistar Siria e Irak, convertidos en base de un estado musulmán para luego expandirse al resto del mundo árabe. Los yihadistas califales con una extensa publicidad en el ciberespacio, llegaron incluso a ser tendencia en Twitter y se propagaron por diversas redes sociales, logrando reclutar a más mercenarios internacionales que antes. Con miles de armas capturadas y recursos naturales en su dominio, el grupo controla gran parte del territorio norte de Siria y de la gobernación petrolera de Deir el Sour, cuya capital de provincia se encuentra dividida en una zona bajo su influencia y en otra bajo el control del ejército sirio, sin que hayan notificado combates hasta el momento. En los territorios que domina Isis, se impone una interpretación extremista de la Sharia, llevando a cabo numerosas ejecuciones públicas, destruyendo templos de Sikitas, entre los cuales podemos incluir la tumba del profeta Jonás y diversos templos de Mesopotamia, Además, se ordenó la expulsión de todos los cristianos que se negasen a convertirse al Islam y han realizado decapitaciones y crucifixiones masivas en público de cristianos que se niegan a la conversión, incluyendo a niños. El Estado Islámico tiene una influencia en los sectores estratégicos de la geopolítica y el petróleo, poniendo en jaque el equilibrio en Medio Oriente y compitiendo con Al-Qaeda por la supremacía entre los grupos yihadistas. A raíz de esta situación cada vez más tensa, la Casa Blanca y sus aliados occidentales encendieron la alerta ante la alarmante situación que se vivía en la región de la Mesopotamia. Por otro lado, el gobierno de Siria, en guerra total con sus opositores tras las iniciales protestas en el 2011, tuvo incluso que pedir ayuda a los gobiernos que apoyan a estos opositores suyos para impedir la expansión de ISIS, a la vez que los iraquíes continuaban con las secuelas de la invasión de 2003 que afrontaron. Con tal de frenar el imparable avance de los yihadistas, las potencias occidentales con otros países musulmanes acordaron unir fuerzas para combatir a este enemigo común. Para el 19 de agosto, a través de un video de YouTube, un representante del Estado Islámico decapitó al fotoperiodista estadounidense James Foley en represalia a los ataques aéreos conducidos por esta nación. a él se sumaron los estadounidenses Steven Stoloff y David Haynes, así como el cooperante británico Alan henning Para principios de octubre, los islamistas tomaron la ciudad iraquí de Hit e iniciaron una ofensiva sobre la ciudad siria de Kobane. Uno de los mayores riesgos era que los yihadistas penetraran en Europa del Este, con Turquía como ruta. Para diciembre de 2014, las tropas del Estado Islámico estaban compuestas por más de 30.000 combatientes nativos de más de 90 países, con un 10% de ellos europeos, capaces de actuar en acciones individuales como insurgentes e inclusive como una infantería ligera. Yes, sir. islámico se gobierna de la manera siguiente a la cabeza encontramos a Abu Bakr al-Baghdadi califa y comandante en jefe de esta organización a él lo secundan dos individuos el lugarteniente de Siria y el lugarteniente de Irak otro da el lugarteniente de Siria era Abu Ali al-Anbar ya es muerto el responsable de Irak era Abu Muslim al Turk. A cada uno de ellos se le reportaban cinco gobernadores en el caso de Siria y siete gobernadores en el caso de Irak. A cada lugar teniente a su vez les reportaban nueve consejos que funcionaban como departamentos o como ministerios. Uno de ellos era el Consejo de Liderazgo encargado de crear leyes y tomar decisiones políticas. Trabaja junto con los lugartenientes, pero Bagdadi tiene la última palabra en todas y cada una de las decisiones. El Consejo de la Shura, el cual se ocupa de las cuestiones militares y religiosas, está compuesto por nueve personas ampliamente versadas en la ley islámica. También tenemos el Consejo Militar, el cual controla a los combatientes del Estado Islámico en Siria en irak tenemos también al consejo legal el cual interviene en las disputas familiares e infracciones religiosas además está a cargo del reclutamiento de seguidores y de los castigos los cuales a menudo son ejecuciones está también el consejo de seguridad el cual se ocupa del control policial en el territorio que incluye puntos de control cumplimiento de obligaciones y también de las ejecuciones. El Consejo de Inteligencia provee, básicamente, inteligencia a los líderes y a los consejos tanto de liderazgo como el Consejo Militar. El Consejo de Medios se ocupa de las comunicaciones, las redes sociales y la difusión de videos. Tiene una relación cercana con el Consejo Legal y se encarga de divulgar las ejecuciones públicas. El Consejo Financiero es el que maneja el tesoro de la organización, las ventas de petróleo y el dinero en efectivo el cual se va recaudando a través de diversas actividades ilícitas. El Consejo de Asistencia a Combatientes se ocupa básicamente de la yihad en otros países. Según los datos de la inteligencia de Estados Unidos, cada mes a la organización se le unen por lo menos mil voluntarios extranjeros al margen de la movilización de la población en Irak y Siria. Y hasta la fecha, el número total de extranjeros que se calcula puede llegar a superar a las 16.000 personas de más de 80 países. De acuerdo con un ex miembro de este grupo, en todos los países occidentales operan divisiones clandestinas del Estado Islámico, cuyo objetivo es desestabilizar la situación, principalmente en los estados europeos, y organizar atentados, si así se requiere. A diferencia de los demás grupos islamistas radicales, los constructores del califato de verdad quieren crear un estado en los territorios ocupados, cuando los combatientes del Estado Islámico toman el control de una ciudad, inmediatamente organizan allí una policía, una administración local y tribunales de la Sharia. El último logro, por así decirlo, del Estado Islámico es una nueva moneda de oro de carácter propio, que tiene un valor que va desde los 5 centavos hasta los 700 dólares americanos. Al mismo tiempo, desde el principio, el Estado Islámico se ha basado en el control y la vigilancia para evitar que la organización se convierta en otra Al-Qaeda, la cual consideran una organización sin una jerarquía y sin que esté claro quién es el que manda y quién es el que obedece. Los musulmanes de Medio Oriente no tienen un califato desde que el otomano fue abolido por Turquía día de, por el año 1926, cabe recalcar que este califato duró desde 1517 y el cual era propiamente de orientación sunita, hoy en día la mayoría de los países del medio oriente son propiamente seculares y no islámicos y un musulmán devoto que quiere vivir de acuerdo con la Sharia no tiene realmente muchas opciones excepto por Irán pero este país es mayormente chiita mientras que el 87% de la población del mundo musulmán es sunita mientras tanto para muchos musulmanes de esta región su identidad religiosa es mucho más importante que su identidad nacional pero ¿Qué sucede con este conflicto? Ya en otros cantos hemos hablado de esta rencilla suní-chiita. El conflicto entre sunitas y chiitas representa una de las más grandes contradicciones dentro del mundo islámico y una de las mayores amenazas tanto para Oriente Medio como para varios países. La brecha entre estas dos ramas del Islam surgió hace aproximadamente mil años tras la muerte del glorioso profeta Mahoma cuando sus seguidores empezaron a cuestionarse quién sería su sucesor en el gobierno del califato islámico algunos argumentan que el poder debía de designarse por gracia divina y que un parentesco familiar con Mahoma era más que una señal para elegir al futuro líder en este sentido el pequeño grupo denominado Shiatu Ali o partidarios de Ali, creía que el mejor pastor para el califato sería Ali, primo y yerno de Mahoma. Otros expresaron su desacuerdo con el privilegio exclusivo de los sucesores de sangre del profeta. Según ellos, la cabeza del califato debía ser elegida por la mayoría de los miembros de la comunidad musulmana. Esta posición fue explicada con extractos de la Sunna, un libro que contiene las palabras del profeta y de sus seguidores. Y es por esta apelación a la Sunna que los seguidores de este bando fueron denominados sunitas. Pero ¿cuáles son los principales puntos de desencuentro, de desacuerdo entre estas dos ramas? Uno de ellos es el culto del imán. Es una doctrina del imamato, es una característica clave del chiismo y el principal desacuerdo con el sunismo. Así, los chiitas creen que los imames, líderes espirituales, son infalibles en todos los asuntos, actos, principios y creencias que son los intermediarios entre el pueblo y Dios. Los chiitas esperan la llegada del duodécimo imam, que se convertirá en el líder musulmán, el mesías, quien será capaz de instaurar el reino de Dios en esta pecaminosa tierra. Para los sunitas, esta concepción es ajena, ya que sostienen el concepto de la adoración directa de Alá sin intermediarios. El imán, desde su punto de vista, es una figura religiosa ordinaria. La importancia de los chiitas eh, al conceder un papel tan importante a los imanes y a Ali, podría en duda el lugar del propio profeta Mahoma. Por ello los sunitas creen que los chiitas se permitieron introducir en el Islam innovaciones para ellos, indebidas. Otro punto es la relación hacia la sunna. Además del Corán, los sunitas reconocen la sunna, las cuales son las tradiciones del profeta y los chiítas por su parte, el akbar, o las palabras o las noticias sobre el profeta. Otro punto es el matrimonio temporal o muta, es un concepto prohibido entre los chunitas, entre los unitas perdón, y permitido entre los chiítas. Los lugares de peregrinación, la mezquita Masjid al-Aram en la Meca, y la Mezquita del Projeta en Medina, así como la Mezquita de Aqsa en la explanada de las Mezquitas de Jerusalén, son los tres destinos sagrados de peregrinaje para los sunitas, los chiitas. Además de estas tres mezquitas, peregrin peregrinan también al mar soleo del Imam Hussein en la ciudad de Karbala, en Irak. on islámico ya es considerada la organización terrorista más poderosa económicamente hablando del mundo, pero ¿de dónde consigue el dinero una organización de esta clase? Tras el asedio de Mosul, se dice que el Estado islámico se convirtió en la organización terrorista más adinerada del planeta, superando inclusive a al Qaeda. Allí los insurgentes se apoderaron de enormes cantidades de dinero en efectivo, así como de lingotes de oro de algunos bancos, lo cual en total nos provee una suma de alrededor de 500 millones de dinares, lo que equivale a poco menos de 430 millones de dinares. Las autoridades iraquíes estiman que los fondos de la organización Alcanzan un aproximado de 2.000 millones de dólares, una declaración que es ciertamente corroborada por comillas, por algunos exintegrantes y miembros actuales de la organización terrorista. Sin embargo, aún se desconoce de una manera exacta de dónde procede tal suma que nos olvidan. Lo cierto es que las principales ganancias del movimiento extremista llegan de la venta en el mercado negro de petróleo y gas de los pozos que el Estado Islámico han capturado tanto en Irak como en Siria. El crudo obtenido por el Estado Islámico se vende en el mercado negro de los países adyacentes. Compramos un camión cisterna de 26 a 28 toneladas por 4200 dólares que en Jordania por 15 mil dólares. Cada traficante maneja, maneja ocho cisternas por semana de medio. Controla The Guardian, Samir Jalaf, un traficante petrolero y ex agente de inteligencia del régimen de Saddam Hussein. Según Samir, cruzar cada paso fronterizo le paga a los corruptos guardafronteras una suma aproximada. De 650 a 700 dólares. El analista del sector energético Robin Mills afirma que si el grupo yihadista logra controlar los territorios en los que las milicias están avanzando, los ingresos podrían ascender a una cantidad aproximada a 3 millones de dólares diarios y alcanzar una suma mensual de poco más de 100 millones de dólares. Según el canal alemán 2. El gobierno iraquí, dominado por chiitas, acusa a Arabia Saudita de apoyar a los jihadistas del Estado Islámico. Arabia Saudita es responsable de la ayuda financiera y moral que reciben los grupos insurgentes, señaló hace algún tiempo el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki. Y como era de esperarse, Estados Unidos, el aliado más importante de Arabia Saudita rechazó las acusaciones lanzadas por el jefe de gobierno iraquí. Para Gunther Meyer, director del Centro para la Investigación sobre el Mundo Árabe de la Universidad de Ucrania. resulta obvio quién financia a estos radicales o quién los financia. en el mundo. La fuente más importante de financiación del Estado Islámico hasta la fecha de los países del de proliferación, sobre todo de Arabia Saudita, pero también de Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, no quien agregó que su motivación inicial era apoyar la lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad. Según Charles Lister, investigador visitante del Centro Brookings del Doha, Qatar, se sospecha que la organización recauda impuestos en las zonas que controla. La extorsión afecta a pequeñas y grandes compañías, empresas de construcción y, si los rumores son ciertos, inclusive a representantes de gobiernos locales. Según recalca Lister para Bank con el dinero que el Estado Islámico robó de Mosul, puede financiar sin dificultades la yihad que pretende, opina el gobernador británico Elliot Higgins, más conocido como Brown Moses, con 429 millones de dólares. El Estado Islámico podría reclutar a 60.000 combatientes y pagarles una suma aproximada de 600 dólares al mes durante un año Además. Este poder económico, el grupo puede adquirir fácilmente armas de altísima calidad en el mercado internacional señala Leir. según la BBC los dos millones de barriles de petróleo diarios que se cree que el Estado Islámico tiene su poder puede proveerles una suma aproximada de un millón de dólares cada día a eso se le debe agregar el robo de reservas monetarias que mencionamos anteriormente, el contrabando de automóviles, de armas, secuestros y control de carreteras, así como la extorsión a las poblaciones invadidas. Se dice que para el año 2015, este grupo terrorista ya podía autofinanciarse con el petróleo y la extorsión de tributos a los habitantes, empresarios, comercios y campesinos de la región. Los pagos de rescate a secuestrados, contrabando, las cuotas por el transporte público, las cuotas de protección a las minorías tales como los cristianos, la venta ilegal también de antigüedades, impuestos a transacciones comerciales, a la, a la población de los territorios bajo su control, así como todo tipo de actividades criminales que inclusive rayan en el tráfico de órganos, extorsiones, secuestros y tráfico de antigüedades.
2: ¡Hola! ¿Qué tal, chance.
0: informe presentado en la Cámara de Diputados Italiana, los combatientes extranjeros enrolados por el Estado Islámico superan los 36.000 y son oriundos de más de 80 naciones. Los combatientes extranjeros del Estado Islámico son varios miles y representan la más grande legión extranjera del mundo. Asegura el subsecretario italiano del Consejo de Ministros y responsable de los servicios de inteligencia, Marco Minitti, al presentar un reporte. Resalta que los llamados combatientes extranjeros son nuestros conciudadanos y han salido de las periferias de las ciudades europeas. Tienen pasaporte europeo y han decidido ir a combatir en Siria e Irak al lado del Estado Islámico. Los combatientes extranjeros son la tropa de combate en el campo, pero también pueden regresar a sus países natales a realizar actividades terroristas. Un informe fue elaborado por el Observatorio de sobre Reciclaje y Financiamiento del Terrorismo de la Fundación Bruno Vicentini y el Observatorio sobre la Seguridad y la Defensa de la Universidad Tor Vergata de, de Roma. Se asegura que los combatientes extranjeros del Estado Islámico suman un aproximado de 36.000 personas de más de 80 nacionalidades, 6.600 de las cuales se cree son propiamente originarias de naciones occidentales. Se dice que para combatir la amenaza terrorista se requiere mayor colaboración entre los estados y reglas que permitan atacar su financiamiento. Este mismo reporte evidencia y analiza los potenciales nuevos instrumentos de financiamiento y disposición que pueden tener los terroristas explotables gracias al gran desarrollo tecnológico. Se refiere a este mismo informe en particular a las monedas virtuales conocidas también como Bitcoin, las tarjetas prepagadas, las redes sociales y otros sistemas como el Paypal. Los Bitcoins ofrecen toda una serie de ventajas que pueden ser utilizadas por los terroristas para financiarse, como el anonimato, la posibilidad de realizar transacciones alrededor del mundo, y por cualquier importe, la velocidad, el bajo costo la facilidad de su uso se señalan. Dijo que al anterior, el Deep Web es posible ser utilizado como una herramienta para adquirir armas y otra clase de servicios en formato Bitcoin. Según el informe, el fusil Kalashnikov es vendido en unos 3.99 bitcoins lo cual equivale a una suma cercana a los 156 euros, mientras un pasaporte estadounidense se cotiza en 3.9 bitcoins, un cercano a 1.169 euros. <risa> بسم الله الرحمن الرحيم manera llegamos al final de este en tercer canto de dark ritual podcast un tema sensible un tema delicado este, para balear dentro del dark ritual recuerdo que hace tiempo con el canto del partido ¿no? un así griego que este varios seguidores del podcast hicieron el comentario de que les parecía interesante que iba a abordar esta clase de temas controversiales un podcaster que pues, eh, para mí fue una, una buena influencia para empezar esto de los podcasts el buen Asael de podcast memorias de Asael también eh, a él le gustó mucho, por ejemplo, el podcast que yo le hice hace muchísimo tiempo, de surgí. Él reconoció que, pues, era, era interesante que yo tocaba temas tan sensibles. Creo que es la norma de junto el podcast, eh, los temas sensibles. Vaya, empezando por, digamos, le, los orígenes de la Navidad el Año Nuevo, eh, Sociedad Tool. Abril, eh, la cuestión de las sociedades est secretas ¿no? este, Esta situación que empezó más sensible Con los protocolos de los años Se fue con Dragon Rush eh, Los satánicos de Samuel Rush De Odessa, Cris de sí mismo. Vaya, la idea, la idea es tocar con más podcast Que no son tocados tan comúnmente O que son tocados de una manera Que son abordados más bien De una manera, pues, no muy adecuada Admito, reconozco, eh, que yo no soy una autoridad No me interesa ser una autoridad Porque cuando llegas a ese nivel, eh, te vuelves ególatra Te vuelves... Te cuesta trabajo reconocer tus errores, la verdad somos humanos y como, como todos, como ser vivos, pues, somos estúpidos y metemos errores. No es mi idea adentrinarlos a ustedes. No la idea es que conozcamos. La búsqueda del conocimiento nos hace ser más grandes. Sentir que tenemos todo el conocimiento Cuando nos pequeños Entonces eh, Creo que lo, lo idóneo En un mundo tan globalizado Como en el que vivimos hoy día Es que tenemos que conocer Que tenemos que explorar Otras culturas Otras formas de pensar Otros temas Cosas tan sencillas como Explorar Otros temas Que no tocan en... Eh, el 99% de los podcasts, programas de radio. Porque la mayoría se van sobre lo, de, lo clásico, ¿no? Eh, un nivel de ocultismo que nada más llega hasta Wicca. Eh, un nivel de teorías de conspiración que nada más llega... O se queda estancada en este pebe de los ovnis. Hay otras cosas. Eh, la teoría, las teorías de conspiración no solo son ovnis Son sociedades secretas eh, Vamos a empezar a manejar también situaciones Como teorías de conspiración Que bueno, la mayoría de las sociedades secretas están envueltas con esto Pero vamos a empezar a manejar también aquí en Dark Ruta al podcast, eh, situaciones de teorías de conspiración eh, No solo, no solo temas sensibles eh, Para el vulgo a empezar a extendernos un poco más obviamente pues para esto no es, se requiere el tiempo creo que afortunadamente eh, ustedes como seguidores y les agradezco mucho la paciencia han sabido esperar eh, un producto que yo pretendo sacar con un cierto nivel de calidad no soy un profesional no tengo estudios acerca de nada de esto bueno, tengo estudios en historia pero son pues, conclusos eh, pero pues a mí son temas que a mí me gustaría O que a mí me llamó la atención explorar Aunque sea de una manera vana De una manera superficial Pero que les apuesto que si uno habla de muchas de estas cosas Ustedes no se pondrían a explorar La idea es esta Que todos empecemos a explorar Rincones cada vez más subterráneos Del conocimiento música, etc. Y ese, ese es un tema muy cabrón. Eh, muy difícil. Hay tantas cosas acerca de crisis. Hay tanto material, señores, que por algo me costó trabajo. Eh, tuve que reducir el tamaño del podcast bastante. Si ustedes recordarán, he hecho podcast de hasta dos horas Pero de Isis logré reunir una cantidad de material tan grande que supera las 3 horas De hecho, el canto original El canto original era como de 4 horas Más o menos La idea era sacar dos partes, pero tampoco se me hace viable No me parece viable ya que pues, la idea del podcast es tratar temas eh, en, un solo, en un solo, una sola grabación por así decirlo. Tuve que depurar mucha información Tuve que unir, tuve que cortar, tuve que hacer madre con los clips Les van a dar cuenta, yo creo, en la mayoría de ustedes, los que saben, de ya Audio Se van a dar cuenta, no soy un profesional Pero ese es mi mejor esfuerzo Entonces señores, eh, espero que les haya agradado lo que se les presentó hay cosas muy interesantes sobre ISIS. Eh, no solo esta, esta banda de terroristas no se limitan nada más al control del petróleo, al control de las carreteras. Estos cabrones y pretenden ir más allá. Es tan interesante lo que está haciendo este grupo terrorista que por algo todos lo consideran una amenaza. Algo que no alcancé a incluir en la versión original del podcast Es que ISIS pretende controlar también El recurso tal vez más importante que la humanidad puede tener Que toda forma de vida puede tener en este planeta El agua A través inclusive de un programa que vi hace poco tiempo en el National Geographic eh, ISIS eh, actualmente no solo controla pozos petroleros controla el acceso al agua potable que muchas poblaciones tienen alrededor de los ancestrales ríos tigris y Éufrates. el problema de una población que vive abajo dejaron en nuestros programas es que si tú vives arriba tienes el control ellos tomaron el control de varias presas que estaban cerca de tu tía ellos controlan el acceso al agua de todas las poblaciones que están río abajo es algo muy interesante porque ellos determinan la calidad del agua y el nivel o oh, la cantidad más bien tanto la calidad como la cantidad de agua que tú y por ello cobran una cuota y a los que paguen menos se les dan la, la peor calidad de la a los que paguen más se les dan la mejor calidad de agua la es algo que muchos aquí no conseguimos pero en una zona en la que es mayormente desértica si tú vivieras ahí espero que entiendas eh, pagar visuales por agua potable de calidad es no un lujo sino que un peligroso estamos hablando de euros de una moneda que vale alrededor de 20 pesos harán sus humanos a las multiplicaciones porque van a extender un poco acerca de lo que les estima ya me extendí mucho eh, espero les haya gustado este carta. Ha sido de los que más trabajo Me han costado por diversas situaciones Pero Ahí tenemos estos señores de Isis Como siempre Si ustedes quieren investigar más a fondo Perfecto Son totalmente libres Mi idea es presentarles una idea Lo que yo veo, lo que yo percibo Puede estar mal, puede estar inconcluso Puede estar inconcluso eh, Hay varias situaciones el tiempo es una de ellas lamentablemente pues eh, no puedo extenderme más allá de cierto tiempo porque eso contribuye a que yo no les pueda subir el podcast completo a los servidores y eso me queda idea que, la es que todos podamos disfrutar de este desmadre eh, en cuanto a música en cuanto a temáticas pues, un poco diferentes pues señores eh, esto fue todo por el día de hoy de Free Esto fue Dark Ritual. Si quieren saber más de Isis, pues chequen, chequen algunas páginas. Pero yo les recomiendo que chequen varias. Que chequen varias para que puedan determinar eh, una, una idea. Si tú te guías por una sola fuente, ese es tu error. Porque una sola fuente puede equivocarse. Tres fuentes pueden reforzar un poco más. 14 fuentes pueden darte un nivel de información que pues a veces te puede ser difícil de procesar Pero que al final de cuentas puedes procesar Señores que la maldad y el paganismo los acompañen Esto fue todo por el día de hoy Yo fui Thyrannus, esto fue Dark Ritual Podcast Se van en sintonía con Dark Ritual Radio Y pues señores eh, vamos a sacar un podcast que relleno la saga, así como la de Winter Sword, así como la de Zaptic Flash, espero que vaya a resaltado ¿eh? ya saben, cuestiones no tan comunes, las que
1: pretendemos manejar.
0: Hasta pronto damas y caballeros, esto fue el ritual, reiteramos que la maldad y el paganismo, los compran Hasta pronto. God, ominous worship of the divine. It's a divine, we're in the dream.